0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne, axé sur le développement personnel. Dans cette interview du 14 mai 2021, Estelle Valenzuela nous a parlé de sa passion. Estelle est auteure et chanteuse. Elle nous emmène avec nous dans la réalisation de son projet artistique. C'était fantastique. Allez, c'est parti. Hello, je suis aujourd'hui avec Estelle. Coucou Estelle, comment Bonjour ça à va? Tous. Très bien et vous? Bah, ça va, super. Alors, écoute, merci beaucoup d'être là, Estelle. C'est super. Je suis contente de découvrir un peu plus parce qu'on ne se connaît pas tant que ça, donc c'est chouette. Merci, et, merci pour l'invitation en tout cas. Mais écoute, c'est avec grand plaisir. Alors, si ça ne te dérange pas, j'aimerais d'abord, avant de parler de, de ta grande passion qui est le chant, j'aimerais parler de toi, j'aimerais te connaître un petit peu mieux et j'aimerais justement savoir un petit peu ton parcours, déjà où est-ce que tu as grandi
1: alors, moi je suis née en Normandie, j'en ai pas trop les traces en fait, mais euh, voilà, je suis née dans le Calvados et j'ai vécu mes sept premières années euh, près de Caen. Et ensuite, mes parents étant du sud, du sud-ouest, euh, ils ont voulu revenir dans cette région et donc euh, quand j'ai eu sept ans, ils ont déménagé sur Bordeaux. Et moi, quand je, quand je vais à l'étranger ou quand je rencontre des gens, je dis que je suis bordelaise. Enfin, voilà, j'ai grandi à Bordeaux, donc je me sens, je me sens quand même girondine. Voilà. D'accord. Okay. Même, même si ça fait très longtemps que j'habite maintenant à Zurich, j'ai quand même toujours mes traces, enfin, mes, mes origines, mes racines là-bas.
0: D'accord. Ok, super. Donc, tu as grandi là-bas. Euh, ensuite, euh, tu euh, as fait des études de quoi comme parcours. Euh, j'ai à...
1: oui. fait des études de traduction et d'interprétation. Euh, tu parlais de passion, le chant est une de mes passions, mais les langues aussi, les langues vivantes, sont une, est une de mes passions. Euh, et donc, très tôt, vers 14 ans, j'ai su ce que je voulais faire euh, comme métier pour gagner ma vie, disons. Euh, c'était de m'orienter vers la traduction et l'interprétation. Et donc, je suis, comme on dit en français, je suis montée à Paris, du sud à Paris. Et puis, euh, donc, j'ai fait une école d'interprétation, de traduction, voilà. <rire> euh, c'est quand même, euh, hein, pour
0: une provinciale, ouais. monter à Paris, c'est toute une histoire hein, quand même. Oui, c'est oui, vrai. D'accord, ok, donc toi, tu savais, donc tu étais amoureuse des langues, tu, parles, tu parlais déjà plusieurs langues ou tu étais voilà, intéressée moi, je...
1: Oui. Voilà, moi je suis passionnée d'allemand. Enfin, je pense que le, le, le mot qui me correspond assez ce <rire> bien, c'est quand même la passion. Euh, je, 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 quand je me lance dans quelque chose,
0: je le fais avec passion. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi le, la passion et l'allemand, c'est pas des mots qui se marient très bien. En je, général. je sais, pour beaucoup, <rire> pour
1: beaucoup, en effet, c'est pas, ça va pas trop ensemble. Mais dans mon cas, si. J'ai été très tôt. Euh, euh, oui, euh, je me suis très, euh, prise très tôt d'affection pour la langue allemande. Et euh, ensuite, bon, bah, bien sûr, comme beaucoup de monde, j'ai appris l'anglais, euh, l'espagnol, puisque aussi, ça fait partie aussi de, de l'histoire de ma famille d'espagnol. C'est une langue que j'aime beaucoup aussi. Euh, donc voilà, c'est à, euh,
0: à peu près ce que je parle. D'accord, ok. Donc, Amoureuse des Langues, tu es montée euh, sur Paris oui. Et, et, euh, et donc, tu as, euh, as fait une école d'interprètes traductrice. Et, voilà. et, et après, après, après Paris, qu'est-ce que tu as fait Alors, quand j'étais à Paris,
1: en fait, bon, moi, je chantais déjà chez moi, dans la salle de bain, on va dire, <rire> sous la douche ou pas sous la douche. Euh, J'ai fait de la musique aussi plutôt. J'ai fait euh, du piano pendant huit ans. Alors là, pour le coup, ça n'a pas été vraiment ma passion. J'en ai fait euh, plus pour faire plaisir à mes parents, disons. Et puis, c'est vrai que ça m'a donné quelques bases dans le domaine de la musique. Mais ce qui me plaisait vraiment en termes de musique, c'était le chant, la voix euh, s'exprimer vocalement. D'accord. Alors ça, donc, on, va,
0: on, on va y venir parce que ça, c'est vraiment quelque chose… Bah bien, on y, on y, on y va direct fait, je, là. Je, alors, je, fais le
1: lien, je fais le lien parce qu'en étant à Paris, en fait… Oui. J'ai commencé
0: à prendre vraiment sérieusement des cours de chant. Voilà pourquoi mais justement. Faisais. Oui, non mais c'est génial parce que en fait le chant parce que tu amoureuse des langues mais en fait tu, tu chantes comme tu dis tu chantes depuis toute petite, c'est ça C'est ça, c'est ça. Ouais. toujours euh, je, je
1: l'ai fait naturellement chez moi sans prendre de cours de chant et puis à un moment donné comme beaucoup de choses dans la vie, il faut quand même avoir une certaine un certain cadre, une certaine technique et donc voilà
0: et tu comme... sais à peu près, euh, pardon, tu sais à, à quel âge as commencé à prendre des cours de chant Ça veut dire que tes parents se sont dit ah bah le chant, quand même, c'est bien ma fille. Euh, alors, on va prendre non, des cours ou... Non, non. Ça
1: s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que moi, je, j'ai, je, alors j'ai fait aussi de la danse classique. C'est aussi une autre, euh, une autre passion, ça a été aussi notre passion et un et un art aussi. Donc j'ai fait 13 ans de danse classique. Euh, à travers la danse classique, je m'exprimais aussi euh, artistiquement. Euh, et puis, à côté de cela, moi, j'organisais, quand j'avais 5 ans, j'organisais des petits euh, des petits spectacles pour ma famille euh, et pour mes amis. Et euh, cette passion du spectacle m'est venue, en fait, à la fois euh, par la danse classique et naturellement, euh, voilà, ça, ça, ça s'explique pas. Oui, et, et le chant faisait partie du spectacle que je proposais à, mes, à ma famille et à mes amis. Et euh, à l'époque, en fait, donc je parle des années 80, hein, début 90, il y avait beaucoup de, de, de très très bons chanteurs euh, vocalement, enfin voilà, des artistes incroyables. Mais je crois que la, le, la démocratisation des cours de chant n'était pas encore faite comme elle comme elle l'est maintenant. Ouais, est vrai. Et, et donc mes parents... Euh, ne m'ont jamais poussée à prendre des cours de chant. Justement, je l'ai fait plus tard quand, euh, quand j'ai compris que, oui, vocalement, il fallait, comme un sportif, s'entraîner et, et, et développer sa voix également.
0: Donc, tu as voilà. commencé à prendre des cours de chant. Tu te souviens à peu près à quel âge ou... Alors, bah, moi, c'était à 20 ans, tout simplement. À 20, à 20 ans, ans. d'accord. Donc, voilà. quand tu étais à Paris, justement. Tout à fait. D'accord, ok. Fait. Donc, on refait le lien avec Paris. Tu es à Paris, tout tu à fais ton école d'interprète et euh, en même temps tu euh, tu prends des cours de 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 chant,
1: de danse, est-ce que c'est euh... Alors j'ai fait j'ai la danse, j'ai arrêté justement quand je suis arrivée à Paris. OK. Euh, parce que je pouvais pas tout faire non plus, il fallait aussi Bien que ça. je me consacre à mes études. Euh, et donc euh, en revanche, euh, je sentais vraiment l'attirance la, le, le, de 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 vraiment m'investir dans le chant, dans la voix, c'était vraiment une une manière pour moi de de sortir toutes les émotions, les enfin, le, voilà, de m'exprimer tout simplement à travers cet outil, en fait. Voilà.
0: D'accord. Okay. Donc, tu t'es perfectionnée en, en chant, en étant à Paris. Et une fois ton diplôme en poche, qu'est-ce que tu as fait Alors, je suis partie pour gagner ma vie
1: <rire> avec, avec mes, enfin, après mes études, donc avec le, le, le travail, le métier que j'avais appris. Je suis partie en Bourg. Donc là, on retrouve ma passion pour l'Allemagne euh, parce que c'est vrai qu'une des... Euh, un des rêves que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était de vivre en Allemagne. Donc, mon premier poste a été à Hambourg, j'y suis restée deux ans. Et puis, en revanche, donc j'avais commencé, mes... commencé à prendre des cours de chant à Paris, au centre du Marais, qui est une école assez connue, en fait, sur Paris en tout cas et dans la France. Et une fois partie à Hambourg, je n'ai pas lâché les cours de chant. Pour moi, c'était devenu indispensable, un peu comme une philosophie de vie, en fait.
0: D'accord, ok. Mais est-ce que ça a été justement dans ta tête parce que tu me dis, ouais, je suis partie pour exercer mon métier. Est-ce que ça a toujours été la place du chant? Est-ce que ça a toujours été quelque chose de nécessaire pour toi comme une une, ouais, une passion annexe ou quelque chose qui t'amène un équilibre Ou est-ce que tu l'avais envisagé quand même comme un métier à part entière Parce que c'est vrai que je j'ai connu des personnes justement, des, des artistes, mmh. euh, ou même oui, des, des, des chanteuses qui euh, se disaient « Par sécurité, je vais faire mon diplôme, oui. mais après, je donne tout euh, à ma carrière euh, artistique. » Est-ce que toi, tu étais là-dedans ou tu t'es dit « Non, bah, en fait, moi, je garde les deux, euh, j'essaie de trouver un équilibre et puis on verra step by step <rire> ?» Alors, c'est
1: très, très intéressant comme
0: question. C'est très, très bien posé. C'est très, très bien amené
1: aussi parce que je pense que alors, je parle pour moi, mais bon, euh, moi, j'ai toujours eu cette dualité. C'est-à-dire que j'ai aussi bien besoin d'avoir une vie stable euh, financièrement parlant aussi. Euh, le métier que j'exerce aujourd'hui euh, est aussi un métier que j'adore, que je... Voilà, ça me fait vraiment... Euh, J'aime mon métier, euh, enfin je veux dire, euh, qui me permet de gagner ma vie. Euh, et le champ est une nécessité euh, absolue également dans ma vie c'est vraiment un équilibre des deux. Il est arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me lance corps et âme Et je donne tout, comme tu disais, euh, à ma passion, à ma, à ma passion de chanteuse. Euh, mais en même temps, comment je finance Comment je finance mon, mon activité de chanteuse, mon, a, mon activité artistique Parce que euh, sans label, sans soutien, on ne peut pas. Enfin, il faut bien trouver l'argent quelque part pour produire un album, pour faire des, des concerts, parce que un concert c'est avec des musiciens, au moins un, on va dire, si on, si on peut pas plus. Et un musicien, bah, lui aussi, il gagne sa vie quelque part euh, avec la musique. Bien sûr. Donc, pour moi, je crois qu'il fallait que j'arrive à trouver cette éthique, cet équilibre, pardon, entre le côté financier et avoir un travail qui me permette, euh, un travail dans lequel je m'épanouis aussi, qui ne soit pas euh, non plus un burden en anglais, un, un fardeau, euh, parce que c'est aussi dur ça, de, de, de se dire, bon, je dois aller travailler pour, pour financer euh, ma carrière, euh, mais justement garder aussi toujours le champ, et, et, et une passion dans laquelle je me suis quand même beaucoup, beaucoup investie, après la naissance de mon fils, très bizarrement, je pensais que ce serait l'inverse. Je me disais, il faut que je donne tout avant la naissance de mon fils, parce qu'après je ne pourrais plus, j'aurais plus le temps. Et en fait, c'est lui qui m'a, qui m'a, c'est le fait qu'il soit, euh, qu'il fasse partie de ma vie, qui m'a, qui m'a vraiment insufflé le, le fait d'aller encore plus loin dans dans ma passion du chant. En fait.
0: Voilà. C'est assez, euh, c'est super intéressant euh, ce que tu viens de dire. Bah déjà pour euh, deux choses. Euh, bah, la, la première, c'est le côté euh... En fait, cette dualité, tu, tu, tu l'expliques à un moment donné par le fait qu'il y en a un qui va nourrir l'autre, si tu veux. C'est Mais finalement, moi, ce que j'entends aussi, c'est que les deux te nourrissent parce que tu… Tout à fait. Pas seulement financièrement, je dis, parce oui, oui. qu'en fait, tu as besoin, tu es une passionnée de langue. Et sauf alors tu travailles, donc tu es interprète à la FIFA, c'est ça Alors, je ne suis pas interprète, je m'occupe des interprètes. Je t'occupes des interprètes, voilà.
1: C'est-à-dire que… Euh, donc la Fédération internationale de football. Euh, J'y suis depuis très longtemps. Euh, c'est une organisation qui est vraiment euh, extraordinaire dans le sens où c'est dynamique, on oui. s'en est jamais, euh, beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, je dirais, pour revenir à, 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 à ce, 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 ces deux passions qui se nourrissent, pour moi, et, et je l'ai pensé très, très tôt, mais je le pense encore plus maintenant. Le, il y a un lien pour moi entre les langues, parler des langues et, 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 et le côté euh, euh, comment dire chanteur, voix euh, s'exprimer à travers la voix euh, moi je le vois avec les interprètes avec qui je travaille tous les jours la voix est leur instrument alors on peut, bien sûr il faut parler les langues de manière à avoir une compétence linguistique extrêmement élevée, euh, un haut niveau mais la première chose qu'on fait quand on écoute un interprète, c'est qu'on écoute sa voix. Et c'est ce lien que moi, je fais entre mon métier qui, bon, euh, certes me nourrit au niveau personnel, mais aussi financièrement et ma passion pour le chant parce que moi, je m'exprime à travers le chant avec ma voix. Et, et pour moi, c'est vraiment deux choses qui... C est, c est pas, euh, pour moi, il n'y a pas deux choses en moi, c'est vraiment des choses euh, dans, dans ma personne, hein, ma personnalité sont deux choses qui qui, qui qui font partie intégrante de moi et qui, ouais. qui ne sont pas contradictoires en
0: fait non moi je le, je le vois je le vois je, le lien je le vois très très bien je dis même humainement même dans, dans, dans l'inspiration dans, dans tout ce qui va avec c'est vrai qu'il n'y a pas de et pourquoi devoir choisir aussi enfin on la bonne nous force souvent non c'est vrai qu'on a toujours cette impression qu'on doit qu'on doit faire un choix pareil pour la vie pro la vie perso enfin je veux dire c'est euh... Finalement, peut-être qu'on qu peut aussi euh, trouver un équilibre. Peut-être qu'on a besoin de faire plusieurs choses pour se nourrir. Peut-être pas. Ça, ça dépend tellement de, de chaque personne je... et qu'il n'y a, a pas de règle.
1: Et je pense qu'on euh, est dans une période aussi, ces dernières années, je l'ai vu aussi par, par mon parcours et par mon développement personnel, mais je trouve que ces dernières années, de plus en plus, on met en avant le fait d'avoir un équilibre entre le, le métier qui nous nourri financièrement on va dire et, euh, et, et les passions et, et alors ce que je voudrais dire aussi moi ce qui m'a gêné euh, ces dernières années ce que j'ai entendu euh, autour de moi c'est une passion c'est pas un hobby enfin euh, je sais pas comment expliquer mais euh, quand je disais voilà je me je, 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 ma passion c'est le chant mais une passion c'est aussi c'est c'est aussi un métier c'est-à-dire dans dans le sens où on peut vivre sa passion de manière professionnelle on peut euh, euh, faire les choses de manière professionnelle même si on ne gagne pas de, de sa vie avec c est, c est, ça a été je euh, crois, un peu
0: mais, mais tu euh, sais euh, euh, non, critique, c est, c est, euh, oui et en fait le, le problème et pourquoi on se retrouve des fois dans des situations toxiques c'est parce qu'on souvent on associe on associe rarement le travail au plaisir Mmh. Donc, le travail, c'est souvent dans la douleur pour gagner sa vie, si oui. tu veux. Et le plaisir, c'est le plaisir. Donc, faire de ton travail un plaisir, c'est pas euh, d'associer les deux, en fait. De gagner ta vie par le plaisir, c'est encore pas très bien l'ancrer euh, dans, dans, dans l'être humain, euh, finalement. Oui. Parce que le, le, le travail doit se faire dans, dans la douleur oui. et pour gagner. Euh, c'est comme quand tu demandes... Euh, quand tu, quand tu fais quelque chose qui te plaît, ça, on le voit dans les coachs, on se voit dans les artistes, on le voit dans, dans, dans pas mal de choses, ou pas mal de métiers, où tu, tu, tu as du mal à demander de l'argent, parce que tu, tu kiffes tellement ce que tu fais que tu dis, bah, je vais pas en plus ça. demander de l'argent, tu vois, et en fait, oui, bah oui, oui. Tout oui, à fait, c est, c est,
1: c est... et, et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que oui. tu viens de dire, demander de l'argent, euh, alors, je ne sais pas si c'est particulier au, au domaine, euh, peut-être, artistique, musical mais moi, euh, quand bon, j'ai fait un premier album, et un album, bah, ça, 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 enfin, en tout cas, ça se finance, ça se paye. Euh, et quand, dans mon cercle d'amis, euh, juste pour parler du cercle d'amis, voilà, je disais, je vends mon album. Alors, ce n'était pas non plus des prix exorbitants, hein, ce pas 100, 100 euros, ou voilà, on est d'accord, ça reste des prix merci à pratiquer. Autour de moi, c'était très, très mal accepté. Euh, comment pouvais-je demander euh, un petit peu d'argent pour, payer, pour euh, acheter mon album Comment pouvais-je le vendre en fait Comment ouais. osais-je le vendre Vouloir le vendre voilà.
0: et, et ça, c'est un problème. Cette perception-là, c'est vraiment, vraiment un, un problème et c'est ce qui mène au burn-out, c'est ce qui mène à, 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 à pas mal de choses quand tu ouais, euh, n'as pas le, le, le plaisir à, à, à finalement l'argent. Euh, c'est ça. Euh, c'est un travail que tu fais faire un album. C'est, euh, tu donnes de ton temps, tu donnes de ta valeur, tu, euh, tes qualités, tu, tu les mets en avant. Donc c'est, euh, oui. Enfin, <rire> c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué d'un point de vue extérieur Puis il y a autre chose par rapport à ce que tu. vas Non, non. Je
1: veux dire juste, c'est compliqué oui. à faire comprendre, en fait. Moi, oui. moi c'était quelque chose qui était... enfin, je, je parle de mon premier album parce que ça a été cette expérience sur mon premier album. Et je crois que c'est les premières fois qui sont vraiment déterminantes. Plaisir. Exactement. Euh, je crois que c'était très difficile à faire comprendre à mon entourage que oui, je me lançais dans un premier album. Comment j'allais le financer euh, Non, ce n'est pas. Enfin, je veux dire, oui, c'est une passion, mais c'est aussi beaucoup de travail et, euh, et vraiment une vision globale de. Enfin, faire un album, c'est c'est mener une entreprise. Hein, c'est voilà, il faut il y a plusieurs acteurs euh, à réunir sur un seul projet. Euh, mais je dirais, enfin, ça, ça concerne n'importe quel projet, que ce soit dans le domaine artistique ou hors du domaine artistique. Euh, et ça a été très com compliqué à faire comprendre aux, aux proches, en fait, tout ce qu'il y avait derrière et au-delà au de la passion. Euh, voilà.
0: Non, bien sûr. Et comme tu dis, c'est les premières fois et c'est aussi un aspect. Comme, comme un coming out de, de venir euh, officialiser quelque chose en avant tu sais quand tu as un métier qui est bien structuré déjà on attend tous un peu le regard de, des autres on ne veut pas déplaire on se demande qu'est-ce qu'ils vont en penser donc tout nous affecte euh, beaucoup euh, les, les, les premières fois donc, totalement euh, d'accord ouais. avec toi oui. tu, tu le résumes très très bien Je et, <rire> <dire mieux. rire> et pour, pour euh, revenir justement tu, tu parlais euh, de ton de de l'arrivée la naissance de ton fils euh, cette euh, qui t'a finalement aussi donné une impulsion euh, par rapport à ta à ta passion et ça euh, on en a discuté il y a il, il y a pas si longtemps dans dans le avec le justement et euh, et c'est vrai que je l'ai entendu ce la la Créativité qui est en quelque sorte boostée euh, par, euh, par l'arrivée d'un enfant. Tu arrives à en parler un petit peu, à dire qu'est-ce qui s'est passé en, en toi justement par rapport à ça Parce Alors, que tu peux voir penser que ça te freine, tu vois. Y a ce, exactement. Ce côté, c'est-à-dire quand je vais avoir un enfant, ça va me freiner, il faut que je donne tout avant. Et, et, exactement, ouais. c'était
1: exactement ma, hum, ma réflexion avant de devenir mère. Mmh. C'est-à-dire j'ai essayé de faire un maximum. Et en fait, euh, je crois que ce qui m'a vraiment boosté, c'était surtout euh, lui léguer quelque chose. Ma première, mon, ma première impulsion par rapport à ce premier projet d'album, c'était lui léguer quelque chose. Et dans ce premier album, je lui ai écrit une chanson. J'ai écrit une chanson qui est vraiment faite pour mon fils. Et euh, quand j'ai écrit, j'ai pensé à lui de la, du premier mot jusqu'au dernier. Euh, ça, c'était vraiment important. Je m'étais dit, ce premier album, il doit y avoir une chanson pour lui et euh, oui après euh, c'était que plus tard il soit fier enfin qu pas qu'il soit fier mais qu'il qu ait quelque chose qui lui reste de moi en fait euh, alors euh, soit dans 10 ans soit dans 20 ans enfin peu importe, ouais, peu importe ouais. euh, et puis en fait il s'est trouvé que il s'est trouvé que que, que j'ai pris goût en fait à, à cette vie d'artiste avec cet album euh, que je voulais aussi le faire de manière professionnelle que je oui je voulais que ça se... Il y ait un accompagnement euh, promotionnel après donc j'ai vraiment euh, envisagé l'album comme, comme n'importe quel artiste qui soit connu ou pas connu euh, lance un projet et, et, et va jusqu'au bout en fait voilà j'ai voulu oui. aussi euh, parce qu'aujourd'hui, alors ce qu'il y avait aussi euh, de très intéressant pour moi et de et à la fois de difficile mais très intéressant c'est que l'industrie musicale, on parle d'industrie musicale à, à, à juste titre. C'est un métier aussi. Il y a énormément de sous-métiers. Enfin, sous-métier, c'est pas le bon mot, mais de, de métiers différents dans cette industrie. On, euh, le, le public en général, mais, mais j'en faisais partie, euh, ne, ne sait pas, ne connaît pas la diversité des métiers qu'il y a dans l'industrie musicale. Et, et, et pour moi, ça a été aussi une façon d'apprendre autre chose que le métier que j'ai appris. Donc, de me développer dans un autre domaine. Euh, voilà, donc, quand, quand, quand je parle de la promotion, il y a tout un pan aussi derrière, mais qui a plus à voir là avec la communication. Euh... Ah, c'est un métier, enfin, voilà. c'est un projet de A à Z. Non, non, c'est sûr. Et, Et ce que je voulais... En fait, ce que, pourquoi j'ai évoqué ça, c'est parce que, oui. euh, voilà, quand j'ai dit que je voulais, je voulais aussi aller au bout, dans l'industrie musicale actuellement, bah, vous, le, vous, vous le constatez vous-même, les albums physiques, euh, vraiment avec un, un livret, etc. On n'en voit plus beaucoup, surtout pour les artistes euh, qui débutent. Mais moi, j'ai tenu vraiment, malgré tout, même si ça m'a demandé un effort financier supplémentaire, j'ai tenu vraiment à, à, à publier l'album euh, en, en version physique parce que je tenais à ce que mes textes, dont je suis euh, sur le premier album, je suis l'auteur sur tous les textes, euh, mais je tenais à ce qu'ils soient écrits et à ce qu'il reste justement une trace physique.
0: Ah, voilà. super, super. Et au niveau temps, organisation, comment fais-tu Tu as un travail, ah. cette passion dévorante, une famille. Exactement, tout tout ça. Voilà. <rire> alors, comment <rire> tu fais
1: Alors, comment je fais Je pense que je suis quelqu'un de très, très organisé. Euh, alors, c'est pas du tout pour me vanter. Hein. Il y a plein de personnes ouais. qui, qui sont organisées. Les mamans sont très, très organisées en général. Les papas aussi. Euh, mais je pense que ça c'est la clé du, de entre guillemets de de, de ma possibilité à, à pouvoir essayer d'assurer tout. Euh, et puis avec l'expérience du premier album de ce que je dois ce que je dois faire de quand etc. Je pense que ça ça me ça me permet aussi de, de mieux gérer mon temps euh, et de mettre euh, voilà de mettre l'énergie là où il faut au bon moment. Donc je crois que la clé oui c'est l'organisation. Euh, très très organisé voilà. et bon. puis bien sûr quand même euh, voilà, autour de moi on, on sait maintenant on a compris que c'était important pour moi de faire tout ça euh, et, et, et voilà et on, on se laisse la liberté euh, à l'un et à l'autre euh, d'avoir ce, ce champ euh, de, de, de passion et de voilà, je crois que tout le monde travaille euh, au bien-être de, des uns et des autres
0: Bon, le, le soutien familial et oui, l'organisation aussi, et, aussi. Et ouais. oui. c'est vrai que l'organisation la structure, moi je dis toujours j'essaie d'être organisée dans mon chaos parce que c'est un peu <rire> c'est un peu ça donc justement parle-nous de, de tes albums donc, donc j'ai sorti premier un album, premier
1: album ça on sait tout à fait en 2018 oui. donc il m'a pris quand même 4 ans de travail entre euh, le début de l'écriture puisque j'ai écrit les 12 titres alors j'écris euh, j'aime je, là, c'est pour refaire un retour, euh, oui. faire un retour en arrière sur les langues. J'aime euh, chanter dans plusieurs langues. Ça, c'est depuis le début. C'est un, disons un, un guide, un, un, le fil conducteur de, de ma personnalité d'artiste, on va dire. Euh, J'aime beaucoup chanter en français. J'adore écrire en français, bien sûr, puisque c'est ma langue maternelle. Mais j'adore aussi chanter en allemand. Alors, je sais. Beaucoup vont rire et vont se dire, mais comment est-ce possible Si, si, l'allemand existe en chanson et en pop et, et c'est très, très bien. Enfin, euh, enfin ça, 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 donne, ça donne pas comme en français puisque c'est de l'allemand, mais ça donne bien aussi. Et sur mon premier album, j'ai écrit deux chansons en allemand qui ont été, à ma grande surprise, en fait, très bien accueillies sur des radios françaises en, voilà, en France. J'étais vraiment euh, très surprise, mais... Euh, ça ça m'étonne pas, se... ça peut se faire. Ouais. Voilà. Et, euh, et je chante aussi en anglais, puisque c'est bien sûr la langue internationale. Donc, voilà. Ça, c'était pour le
0: premier album. Donc, s'appelle il... le premier, premier album, c'est Droit Devant, justement. Ou... D'accord.
1: Droit Devant. Oui. J'ai commencé là où il fallait commencer, au, au début. D'accord. Euh... Donc ça t'a pris
0: quatre ans euh, entre l'écriture, euh, la, la production de l'album et, euh, et justement tu as financé ça grâce euh, à ton activité. Oui. Et tu as appris aussi le, le métier parce que tu as appris Tout à, à fait faire tourner en fait. Parce oui, que pas, tu ne fais pas ça toute seule avec ton micro, tu vois.
1: Tout à fait. Alors là, on travaille. Alors, après, ça dépend des artistes, bien sûr. Moi, je suis oui. une artiste, euh, je suis auteur-interprète. Euh, donc j'écris mes textes et j'interprète, je chante. Il euh, y a des artistes qui sont compositeurs, qui ajoutent l'activité la, de composition euh, par dessus. Euh, donc là, c'est écrire les mélodies. Mais il faut savoir que aussi, quand on écrit une mélodie, ça ne veut pas dire que la chanson est prête. C'est-à-dire, on a une mélodie, mais il faut tout un arrangement derrière. Et donc là, il y a quand même, il faut, je pense que dans tous les cas, il faut quand même travailler avec un producteur qui va vous euh, qui va prendre votre texte, vous allez enregistrer chez lui et si vous avez composé la musique, ben, il va vous l'arranger. Euh, mais je pense qu'un producteur euh, musical est, est, est quand même nécessaire dans, dans la majorité des cas. Enfin, J'ai peu d'exemples en tête où euh, le, producteur pas, le producteur musical, j'entends, euh, n'est pas là, n'est pas présent. Euh, voilà, donc ça, effectivement, il faut apprendre tout ça, faut il faut y aller, il faut aller au faut premier, aller. Faut se débrouiller, euh, surtout quand c'est le premier album, il faut convaincre aussi euh, les gens de travailler avec vous, euh, donc c'est pour ça que le premier album restera ouais, là, Bien <rire> sûr. un je point connais. important de, de cette carrière artistique, si je peux m'exprimer ainsi, euh, et ensuite là, ben là j'ai sorti euh, au mois d'octobre dernier, j'ai sorti une chanson intermédiaire, donc là, je n'ai pas écrit le texte, j'ai enfin, collaboré avec un auteur du Sud-Ouest qui, qui, voilà, qui est à la fois basque et girondin. Euh, en fait, là, le souhait de mon côté, c'était de, de me dire « Ok, j'ai écrit tous les textes sur mon premier album, là, j'ai envie de chanter les mots d'une autre personne. » Donc, euh, c'était vraiment une envie euh, personnelle.
0: Et alors, euh, l'expérience, est-ce que tu. Euh... Très bien,
1: très, très bien. bien. Mais euh, je précise que j'aime quand même toujours écrire. D'accord. Voilà, j'aime bien être. Euh, parce que, bah. Parce que j'aime m'exprimer aussi à travers l'écriture. Euh, comme à travers la voix. Euh, C'est un moyen de, de communication. Et, et j'aime ça, en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais on a, on, a, on a collaboré sur ce titre, qui est sorti au mois d'octobre. Euh, donc, le texte a écrit, été écrit par Laurent Aissaguerre. Et euh, la musique a été écrite par un jeune compositeur, arrangeur-compositeur de, de Paris, qui, a qui avait collaboré euh, aussi euh, ces dernières années avec euh, Carla Bouni. Euh, on a travaillé sur la musique ensemble, enfin on a regardé ensemble ce, vers quelle, euh, voilà, quelle direction donner à, à la musique. Donc c'est un titre qui est un peu plus actuel dans, dans, dans les sons euh, que mon dernier album. Et puis là, je suis en train de terminer euh, mon deuxième album qui, j'espère, euh, sortira à la fin de l'année. Euh, on a pris un oh. peu de retard avec la pandémie parce qu'au départ, on ne savait pas euh, si on pouvait se rejoindre, enfin, si on pouvait se retrouver euh, en studio. Enfin, voilà.
0: Mais euh, c'est en bonne route. Super waouh, Deuxième album, euh, déjà. Ouais. Super Et est-ce que tu, euh, tu, tu fais, as fait des concerts Tu t'aimes aller sur scène tu... Alors... Avec le Covid, je pense que c'était compliqué. Alors, mais comment ça s'est passé, dernier, passé
1: temps, ouais. Ça a été compliqué, très compliqué. Euh, donc, pas de scène du tout depuis euh, plus d'un an maintenant. Euh, des scènes, j'en ai fait quelques-unes quand euh, mon premier album est sorti. J'ai fait quelques scènes euh, dans les magasins Cultura aussi puisque c'est un peu comme dans les magasins FNAC. Ils, euh, ils proposent aux artistes euh, une, une fenêtre euh, pour se faire connaître, mon, mon CD était également en vente chez eux, euh, donc ça c'était bah, une petite réussite pour moi, parce que, ah ouais. voilà. Bravo. Ouais. <rire> j'étais contente en tout cas sur le premier album, et puis, euh, puis voilà, et puis euh, quelques petites voilà. scènes à droite, à droite à gauche pour le premier album. Voilà.
0: Waouh, wow. super, en tout cas c'est impressionnant. Euh, Merci. Bravo. C'est vrai, bravo de, de, de suivre ton, ton cœur finalement dans, dans tes deux activités, enfin trois activités avec euh, ta, ta vie de famille. Mm -hmm. Et euh, c'est un vrai plaisir, en tout cas, euh, je vois euh, l'heure qui tourne. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci euh,
0: d'en apprendre un peu plus. Et j'aimerais te poser une dernière question que je pose à chaque fois. C'est si tu devais me citer euh, un rêve, un de tes rêves, ce serait quoi Très,
1: très bonne question, parce que j'en ai plusieurs, moi, des rêves. Yeah. Euh... c'est dur Alors, de sélectionner. Euh, en fait, j'ai chanté, j'ai eu la chance d'accompagner sur scène Hugh Jackman, euh, justement, avant toute l'histoire de la pandémie. Il était de passage à Zurich au Hallenstadion, donc ça, c'était vraiment incroyable comme expérience, euh, de chanter dans une grande salle comme ça, vraiment juste euh, en tant que chanteuse, ouais. c'est juste incroyable. Donc, si j'ai un autre rêve en tant que chanteuse, ce serait de faire un duo avec des grandes voix que j'admire. Donc, la première que je citerai, que je cite toujours depuis que j'ai euh, 8 ans, on va dire, c'est Céline Dion. Et peut-être Lara Fabian aussi, qui est une autre, euh, voilà, une autre chanteuse que j'admire, une autre artiste que j'admire. Voilà, peut-être un
0: rêve, ce, wow. ce rêve-là, artistique. C'est fantastique. Bon, bah, super. Merci beaucoup pour... Euh... Pour toutes ces, on, on en apprend euh, énormément. Donc, merci beaucoup, Estelle, euh, merci de ta générosité beaucoup. et, et de, tout, de, de tout ce que tu fais. C'est super. Continue à nous faire rêver euh, en chantant. Merci. <rire> et, euh... merci. merci beaucoup. Ah, bye bientôt. Bye à bientôt.